1: Les pionniers, on continue avec vos questions. Chaque semaine, vous pouvez euh, me transmettre vos questions sur votre activité, votre business, vos relations avec vos clients, vos associés, euh, le financement de votre aventure entrepreneuriale. Je suis là pour y répondre. Euh, Et Stéphanie. pour
0: poser vos questions, justement, pour poser toutes vos questions à, à Fred, c'est très simple, rendez-vous sur le site des pionniers, euh, sur BFM Business, la page des pionniers. Vous avez aussi l'adresse mail lespionniers.bfmbusiness.fr ou encore le QR code qui s'affiche sur votre écran. Fred, on commence avec la première question, celle d'Alban. Comment faire face aux critiques sur son projet
1: Alors la première chose, c'est de se mettre dans une position quand même initialement euh, d'écoute, euh, d'accueil de la critique, euh, pour bien comprendre déjà de quoi il s'agit, euh, pour ne pas rentrer dans l'émotionnel ou dans le, euh, dans le combat d'arguments euh, immédiat, euh, et, et donc vraiment déjà bien comprendre quelle est la problématique et généralement quand quelqu'un exprime une critique ou des choses à améliorer, il faut un petit peu de temps pour comprendre exactement le contexte. Et donc, il faut beaucoup de mots. Donc, il faut écouter. Ensuite, une fois qu'on a écouté, déjà, on comprend mieux. Et donc, on va pouvoir répondre avec un peu plus d'objectivité aussi. Et traduire la critique pour comprendre ce qui bloque, ce qui ce qui peut être changé, ce qui ne peut pas l'être. Euh, et ensuite, donc, on peut expliquer la complexité derrière, parce que ce n'est pas tout blanc ou tout noir. Et donc, euh, une fois qu'on a vraiment euh, bien compris, on peut aller expliquer... Pourquoi certaines choses ont pu se passer euh, de telle ou telle manière Pourquoi euh, telle fonctionnalité a été faite de telle manière Pourquoi on ne peut pas faire euh, exactement ce que la personne aimerait Parce qu'il y a souvent des, des obstacles, des difficultés techniques euh, qui, euh, qui demandent un petit peu d'explication. Euh, et puis ensuite, euh, évidemment, on peut même pousser l'exercice euh, en allant plus loin. Une fois qu'on a expliqué toutes les complexités auxquelles on doit faire face, demander à la personne qui maintenant... A cette connaissance-là qu'elle n'avait pas forcément au début de comprendre pourquoi on fait de telle manière ou pourquoi telle chose se passe comme ci ou comme ça et bien de lui dire bah, comment tu ferais toi mmh. euh, voilà parce que maintenant tu vois le problème il est comme ça, tu, tu, tu ferais comment euh, si tu si, maintenant que tu connais les éléments qu'est-ce que tu ferais et donc on, on, peut, on peut comme ça être beaucoup plus constructif et mettre tout le monde dans une dynamique positive euh, on peut même aller plus loin euh, en, en disant euh, euh, qu'on peut se... se, se se, se critiquer soi-même aussi pour savoir ce que ce que la personne vraiment aurait euh, euh, aurait voulu dire pour en allant plus loin pour avoir encore plus de euh, d'explications de, de, sur le contexte.
0: Mmh. Alors on enchaîne avec la question de euh, Terence quelle relation le CEO doit-il avoir au produit
1: Alors il doit déjà avoir une relation de connaissance parfaite, il doit le connaître par cœur. Ouais. Euh... Mmh. Sans forcément rentrer dans un émotionnel euh, fort. Hein, mais en tout cas, il doit, il doit connaître son, son produit par cœur. Pourquoi Parce qu'il doit le présenter à à peu près tout le monde et euh, dans n'importe quelle situation, dans n'importe quel euh, format, qui peuvent être parfois en 10 secondes, parfois en 1 minute, parfois en 10 minutes, parfois en 3 heures. Euh, et, et face à tout le monde, des investisseurs, des clients, euh, des partenaires, des candidats en recrutement, euh, euh, des employés, des médias. Enfin bon, Il faut savoir parler de son produit partout, donc il faut le connaître par cœur. Et il faut aussi euh, connaître les avantages qui parlent à tel ou tel type d'interlocuteur. Euh, euh, les, les arguments pour un client ne vont pas être les mêmes que les arguments pour un investisseur euh, pour parler du produit. Euh, ensuite, il faut aussi euh, euh, être capable de se mettre en écoute de, de retour. Euh, vraiment écouter tout ce, que les, tout ce que les gens peuvent dire sur le produit pour pouvoir ensuite les traduire et, et en parler avec l'équipe produit pour faire évoluer le produit. Euh, voilà, donc ça c'est ça c'est extrêmement important. Si on peut, si on a la chance d'avoir un produit qu'on peut utiliser, à ce moment-là c'est bien de le faire parce que euh, on devient aussi le, le client le plus exigeant eh oui. de son propre produit. Mmh. Et ça c'est très bien parce qu'on est à la fois utilisateur, à la fois concepteur. Euh, et, et, et donc ça nous, enfin chez BlablaCar, euh, on avait un, un principe qui disait euh, Think it, build it, use it. Donc on pense le produit, on le construit et on l'utilise. Et en fait, c'est une boucle. On, on pense, on construit, on utilise. On pense, on construit, on utilise. Et c'est comme ça qu'on fait progresser le produit. Donc, quand on est soi-même propre, son propre utilisateur, on fait progresser le produit beaucoup, beaucoup plus vite. Euh, c'est la raison pour laquelle j'ai fait un nombre incalculable de co et, et je continue <rire>
0: <rire> Merci beaucoup Fred pour toutes ces réponses à, à vos questions. Euh, c'est la fin de cette émission, mais on se retrouve la semaine prochaine. L'émission, évidemment, que vous pouvez retrouver euh, à la demande en podcast ou en replay. À la semaine prochaine.
1: À la semaine prochaine.